0: Ja, Ja, hopen dat de baby's niet gaan huilen. Elke minuut is een precious minute last. We hebben nog steeds geen geluid. Oké. Okay. Nee, ja. de volgende uh, persoon uh, aankondigen. Dat is Joke Kaviaar. Waarschijnlijk al bekend al hier. Um, en ze zal een kort intermezzo doen. Dus kom uh, deze kant op. Um, wil je zitten of wil je staan? Dan mag je op hier. Dan sta je het mooiste Oké. Okay. Hallo allemaal.
1: Hoi. Ik ga een uh, gedicht voorlezen en dat uh, sluit naadloos aan bij wat hierna komt. We beginnen met breken. Wie gaat de muren breken? Breken met de muren. Wie gaat met hamer en bijtel, met koevoet en zaag? Wie gaat meteen en niet wachten? Want er is haast bij. Het moet. De muren moeten gebroken, geslagen, de stenen verzanden, onze handen tot gereedschap desnoods, onze vingers en nagels. De deuren gaan uit de scharnieren, de sloten gaan naar de smidsen. Wie laat de papieren verrotten door motten en kasten verslinden? Wie gaat met het wetboek de straat op en later om lachen en smalen door al wie ze brak zotte regels? Ze vragen om meer overtreding. Een voetveeg die wet. Een poetslap. Een slap die niks zegt over wat moet. Hoe verbieden ze dan deze handen die branden en slijpen en lassen? Die blaffers gaan nu uit de holsters. Dienders, gooi ze in het vuur. En anders doen wij het. Wie anders gaat bewakers wegsturen? Ontneemt hen het recht om te slaan. Wie anders haalt de macht van de muren? Laat het hek naar het land openstaan? Wie anders doet het? Doet niet alsof. Zeker niet die... Die zo'n wet heeft gemaakt. Die muren, papieren, papieren, muren, die spelen niks klaar zonder kogels, en zonder straf en beloning, en zonder boeien en sleutels, en zonder al wie ze draagt op een vel en braaf, voor wie erom vraagt, staan ze klaar. Laat ons de muren dus breken: breken met de wet van de sterkste. Slopen met zwaar materieel, gevorderd van de bouw van de staat. Laat ons meteen en niet wachten, want er is haast bij. Het moet. De vuren moeten ontstoken in gebouwen waar beambten ontvouwen al wat ze bedachten, gemachtigd hun weten te verwerpen. Hun geweten te verwerpen, om in stand te houden wat weg moet. Niet langer, wij beginnen met breken.
0: Komt het, kan jullie aankomen? Kom zitten. Hoi. Nou, dat was even heel inspirerend, denk ik. En ook een hele goede aanleiding om het te hebben over het volgende thema. Uh, we gaan het hebben over taal. Wat we kunnen gebruiken, uh, wat kunnen we niet gebruiken. Weet ik niet of dat eruit komt. Maar in ieder geval, we gaan het hebben over taal, humor uh, in, uh, in het activisme, denk ik. Um, en het wordt geleid door Harriet Bergman. En die gaat het uh, samen doen met drie uh, fantastische sprekers. Die gaat ze allemaal aankondigen. We hebben er eentje net gehoord. Dat was Joke Kaviaar. Dankjewel voor het intermezzo. Um, en achter mij zit uh, Jelle de Graaf. Welkom. Ja. ja, we kennen je. Ik ken je van TV hoor, dus ik heb je gezien. Nee, niet van TV. U, waarom niet eigenlijk? Hopelijk. Ik vond het hartstikke goed optreden. je goed toch? Oké, en Hollis. Uh, en samen gaan jullie het hebben over media en humor en taal. Jullie uh, hebben één microfoon? Ja. Oké, okay.
2: Ja, um, dankjewel voor de kans uh, dit panel te modereren. Toen ik de panel opzette, dacht ik... Um, laten we een keertje nadenken over de macht van taal. Omdat mij verteld was dat het een samenwerking was met de Jacobin. Die zijn bezig met taal. Linkse liefde is bezig met activisme. Tweede jaar 5 is natuurlijk uh, knijteractivistisch. En ik dacht, wat... Ja, wat als we met schrijvers aan tafel zitten... Uh, is beter dan nadenken over... is het woord machtiger dan het zwaard? Uh, dus dat is de, de titel van het geheel. En omdat ik ja, op de universiteit werk... en daar uh, het de hele tijd gaat over academische vrijheid... en wat wel en niet mag... en of we allemaal te woke aan het worden zijn... Uh, terwijl er tegelijkertijd een heleboel niet gezegd kan worden... wilde ik het hebben over... je mag ook niets meer zeggen. En... Zodra ik dat bedacht had, uh, realiseerde ik me dat ik daar zelf ook af en toe het slachtoffer van word. Um, ik was gevraagd te spreken op een panel in uh, Pakhuis de Zwijger. Nou, godzijdank uh, zijn jullie daar allemaal niet, maar zitten jullie in een veel leukere ruimte, namelijk Rupare. Want in Rupare kunnen blijkbaar bepaalde discussies wel gevoerd worden... die in het uh, beetje liberale Pakhuis de Zwijger niet gevoerd kunnen worden. Uh, zoals... Alle workshops die we vandaag hebben gehad, maar ook deze discussie over taal, macht, opruiming, humor en je kan ook ni niks meer zeggen. Um, ik heb nu best veel gezegd, dus ik wil eigenlijk alle sprekers één voor één uh, zichzelf aan laten kondigen. En ik begin bij Jelle. Of tenminste, Jelle begint bij Jelle.
3: Yes. Ik kan toch iets waar zitten. Yes, uh, hoi, ik ben Jelle, Jelle de Graaf. Ik ben organizer, ik ik ben organizer, ik ben activist, ik ben actief in de klimaatbeweging, waar ik ook vaak samen met andere bewegingen, want alle strijden zijn verbonden. En ik um, ben, en ik heb onlangs gehoord van het OM dat dit een heel spannend woord is, dus ik ga nu uit de kast komen. Ik zie mezelf ook als anarchist. En daar, um, nou ja, en over taal, over macht, over, nou ja, wat je daar als activist wel en niet in kan doen, daar. Um, Kom ik vandaag wat zeggen.
4: Hoi, ik ben Banny Chef. Ik ben humorist. En uh, ik maak heel vaak uh, grapjes over mijn beperking. Ik heb een fysieke beperking. En ik maak ook heel vaak grapjes over het feit dat ik zelf niet meer weet hoe ik mij moet noemen. He, ik moet me nu, vijf minuten geleden heb ik gehoord dat beperking het woord is. Maar ik noem mezelf liever kreupel bijvoorbeeld. Maar dat mag je niet meer zeggen. En daar heb ik het vrij moeilijk mee. Dat ik niet meer zelf mag bepalen hoe ik mezelf noem. En echt.
1: Dank je. Ik ben Joke Kaviaar. Ik ben uh, activist, veel bezig met no-bore-strijd en met klimaat ook wel en met dierenrecht. Ik ben ook dichter en zangeres, performer, de helft van Your Local Pirates. En uh, schrijfster van allerlei uh, opruimende opinieartikelen volgens het Openbaar Ministerie.
2: Oké, okay, dus dat uh, zijn de inspirerende sprekers van de komende 30 minuten. Um, als eerste wilde ik jullie vragen, oké, okay, ik heb jullie uitgenodigd voor een panel, je mag ook niets meer zeggen. Uh, sommige van jullie uh, hebben daadwerkelijk pogingen ondervonden om, het, uh, om de mond gesnoerd te krijgen. Um, zijn dat ook jullie eigen eerste associaties bij, je kan ook niets meer zeggen, of zijn er andere dingen die eerder resoneren bij de titel van dit panel?
1: Ik begin bij Joken. Uh, zeer herkenbaar. <laughs> Ik ben in 2011 voor het eerst opgepakt met de grote inval van de nationale recherche wegens vier opinieartikelen die, zij, die het openbaar ministerie destijds opruimend vond. Ik werd beschuldigd van opruiming met een terroristisch oogmerk, uh, hele dag huiszoeking en uh, drie dagen vastgehouden in volledige beperkingen. Uiteindelijk na lang doorprocederen voor twee van de teksten veroordeeld tot twee maanden, voorwaardelijk. Uh, die werden onvoorwaardelijk toen ik bij een actie werd opgepakt in mijn proeftijd. Oké, okay, Bunny, als jij bang bent om het woord kreupel te gebruiken,
2: ja. uh, vrees je dan ook het OM? Nee, <lacht> <lacht>
4: nee, 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 nee. Ik, vre, ik vrees eerder... It, it, sorry, it. ja. Ik vrees eerder gecanceld ge te worden, hoewel... Uh, we daar nog over kunnen, kunnen discussiëren of cancelen... niet tegenwoordig heel uh, monotair uh, gunstig voor een comedian kan zijn... of een cabaretier. Maar ik, ik, er zijn wel mensen die na shows van mij op mij afkomen... en die boos worden omdat zij ook een familielid hebben... die ik zou beschrijven als kreupel, maar zij zelf niet, zeg maar. Om het uh, kort samen te vatten. En dan worden ze boos omdat ik bepaalde termen gebruik... en bepaalde woorden... Uh, ook uh, benoem als dat ik ze stom vind. Um, zoals, uh, ja, vaak treed ik op in het Engels, maar bijvoorbeeld handy of Dat is, dat is echt, daar, daar, daar draait mijn maag drie keer van om als iemand dat tegen me zegt. Dat zei iemand laatst tijdens een, uh, tijdens een interview en ik, nou, ik, 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 ik kan veel erger, kan het bijna niet voor mij. Maar je mag het wel van mij zeggen trouwens.
2: Oké, okay, nou dapper dat je hier in een links anarchistische ruimte op het podium zit uh, met deze meningen. Um, Jelle, voor jou was het ook nog uh, enigszins de vraag... wat kan ik hier zeggen of niet? Maar om andere redenen. Zou je die toch willen toelichten?
3: Ja hoor, ik, um, ik voel me vandaag wel degelijk een beetje beperkt... in wat ik wel en niet kan zeggen. Net...
2: capable.
3: Ja, ja, nee, ja, meer handicapped toch dan. Nee, een paar weken geleden um, werd ik op dezelfde dag als Joko op hetzelfde moment door de politie van mijn... Bed gelicht omdat we aan opruiming zouden hebben gedaan. We riepen mensen op om op 28 januari mee te doen... aan een blokkade van Extinction Rebellion op de A12. Zaterdag 11 maart is er weer één. Ik zou jullie vooral willen oproepen om daar allemaal naar toe te gaan. Dus dat is één.
2: Gevaarlijk panel nu al, hè?
3: Nee. En, maar, en dat is natuurlijk te gek voor woorden. Want mensen oproepen om naar een legale demonstratie te gaan... of je nou is aangemeld of niet, of je nou op een snelweg is of niet... dat is duidelijk geen opruiming. Ook al probeert het OM er dat wel van te maken. Maar wat is nou dat opruimingsartikel? Daar staat in dat je niet mensen mag oproepen om de wet te overtreden. Nou, hè, daar kan je het dan over hebben. Wat is die wetsovertreding? In dit geval zou het gaan over de verkeerswet. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke wet. Dan... Um, maar daarnaast staat in hetzelfde wetsartikel... dat opruiing is niet alleen wanneer je mensen oproept om iets te gaan doen... maar is het ook het openlijk uiten van morele goedkeuring voor strafbare feiten. En dat is natuurlijk al een veel breder interpreteerbare um, juridische tekst. En nou ja, wat je daarin wel en niet kan zeggen zodra je het hebt over activisme... ook al is dat helemaal niet het activisme waar je zelf aan meedoet... of waar je, wil dat, of waar je per se anderen op toe, wil oproepen om daaraan mee te doen dan is dat toch al nee, iets waar je blijkbaar op moet letten. En ik weet dat het OM meeleest met alles dat ik op Twitter zet... met alles dat ik op Instagram zet. Ik vermoed dat ze ook hier aanwezig zijn... of via de telefoon daar, hoi, meekijken. En nou ja, ik, ik ben niet bang uitgevallen... en ik ben um, ook echt nog wel bereid om voor bepaalde acties... een tijdje de cel in te gaan... Maar niet voor een domme tweet die ik om zeven uur, ochtends als ik net wakker ben, zonder erover na te denken, op internet zet. En ook niet voor een onderdachte opmerking in dit panel, omdat, nee, omdat ik er net te kort over heb nagedacht. Dus ja, ik voel me wel degelijk enigszins beperkt in wat ik wel en niet kan zeggen. Zelfs door iets, zoiets stomzinnigs als mensen oproepen naar een legale demonstratie te gaan, komt alle.
2: Okay. Nou, wat... Um... Ik, ik zelf uh, ben deels academica, dus als ik daar dingen schrijf met de juiste voetnoot erbij, uh, hoop ik af en toe nog uh, door dingen heen te glippen. Um, dat werkt niet altijd, maar het geeft mij enigszins rust om, uh, als ik gevraagd word voor dingen om een onderscheid te maken, dus ben ik hier als wetenschapper, dan kan ik hele radicale dingen zeggen, want dan heb ik er voetnoten bij. Of ben ik hier als activist en dan zeg ik geweldloos naar de A12 en dan is het blijkbaar gevaarlijk. Ehm... Um, maar dat brengt me eigenlijk op de verschillende rollen die je vervult. Want net in, het, in jouw gedicht, Joke, had je het over uh, een voetveeg, die wet. Um, maar dat zeg je als dichter, neem ik aan. Hoe, hoe werken die verschillende rollen voor jou? En geeft op een bepaalde manier je uiten, of als een bepaalde rol je uiten, je meer
1: vrijheid of niet? Uh, uh, nou, ik zeg dat niet alleen als dichter. Ik zeg het ook als opinieschrijver en als Aha. activist. Uh, ik heb pas nog in een artikel gezegd dat de wet uh, een, uh, hoe ik dat uitgedrukt? een misdadige constructie is. En ik heb nog getweet: Fuck de wet, dat staat nou ook in het dossier. Dat hebben ze toegevoegd. Uh, dus, dus dat is een mening die ik zowel als dichter, als, als schrijfster, als als activist verkondig. Kom erop, Openbaar Ministerie, met je rotwet. Eh. Uh, dat wetsartikel opruiming, dat wordt voortdurend gebruikt om, om, om dat steeds verder op te trekken. Jij zegt net, van, het gaat ook over het goedkeuren van, van dingen. Uh, ja, moreel goedkeuren. Moreel goedkeuren, maar feitelijk heeft minister Donner, ik heb dat gisteren nog even opgezocht, in 2005 geprobeerd om een nieuwe wet te introduceren, namelijk de wet die apologie zou uh, strafbaar stellen. Dat is er niet doorheen gekomen. Wat doen ze nu? Ze proberen het via dat wetsartikel opruiming, 131. 31. Dat is voortdurend bezig. Apologie, dat is zeg maar uh, goed uh, dat heeft Donner geprobeerd in 2005 doorheen te jassen. Dat is hem niet gelukt. Uh, maar wat ze nu al jaren doen met het Openbaar Ministerie... is dat wetsartikel opruiming steeds verder oprekken. Iedere keer proefballonnetjes proberen. Wat kunnen we nog meer onder die opruiming laten vallen? Dat hebben ze nu met die A12-oproep ook weer gedaan. Laat ik zeggen, blokkeerde A12 vooral ook weer op 11 maart. Ik herhaal het ook nog maar een keertje. Want hoe meer mensen opruimen in het oog van het Openbaar Ministerie dan... hoe beter. Want als we dat met z'n allen doen... samen staan we sterk. En uh, ik zeg dat in mijn rol als activist... in mijn rol als dichter... in mijn rol als zangeres... en in mijn rol als schrijfster. Nou, dat is uh,
2: mooi. Help. Um, wil een van jullie nog iets zeggen... over de verschillende rollen... die je vervult... of die je hebt... en zowel hoe je gelezen wordt... Dus bijvoorbeeld Bunny, jij zegt van... Uh, ik, ik, ik gebruik bepaalde woorden. Uh, ik, ik zou niet, uh, ik zou sowieso geen comedy kunnen doen... maar ik zou dan ook geen grapjes maken over kreupelen. Um, omdat ik denk dat dat uh, ja, niet mijn taak is. Um, heb jij hier meningen over?
4: Ja, ik heb hier een mening over. Um, mijn mening is, kijk, ik kan heel goed... Als je begint als... Comedian, laten we het even zeggen. Ik noem mezelf tegenwoordig humorist... omdat ik ook probeer dingen van een podium af te maken... die nog steeds grappig zijn. En dat vind ik een makkelijke titel dan. Maar even comedian. Als je begint als comedian... ga je altijd heel erg op zoek naar... De, de, de extreemste stereotypering van jezelf. Want dan heb je makkelijk materiaal om mee te beginnen. En dan pas, hè, je, bijvoorbeeld Jochem Meijer... zijn eerste drie grote op tv uitgezonde shows. Ik hoop dat we allemaal dit voorbeeld kennen. Gaan allemaal over dat hij ADHD heeft. En nu pas in zijn vierde show... heeft hij het een keer ook over dat hij kinderen heeft... en dat hij een vrouw heeft en dat soort dingen. Dus die, dat stereotype, dat moet eerst even kaart worden uitgeplozen. En in die fase zit ik nog. Maar ik hoop wel dat op een gegeven moment ook als ik... Uh, vier shows bij de Fara heb. Of nou, misschien niet bij de Fara, gewoon op YouTube. Laten we gewoon op YouTube houden. Uh, dat ik dan wel ook over wat anders mag praten. Dan alleen maar mijn. Mijn kreupel zijn, zeg maar. En dat. Ik, wat ik bijvoorbeeld. Ik ben naast humorist ook uh, bezig in de academische wereld. En ik schrijf ook over disability studies. Over gehandicapte studies en dat soort dingen. En ik vind het zelf altijd erg jammer. Dat alleen. Mensen met een beperking daarover schrijven. Dat het die, die, terwijl het juist 15% van de wereld heeft een beperking. En dat is best wel een onderwerp. En die, heel veel van die mensen, over de, in Nederland valt het als je het over de hele wereld bekijkt mee. Maar heel veel van die mensen zijn wel achtergesteld. En, maar krijgen niet de aandacht die ik vind dat ze verdienen van mensen die bijvoorbeeld veel beter onderzoek kunnen doen dan ik. Ik ben altijd een beetje pissig dat ik met mijn matige zesjes, zeventjes cultuur hierover moet schrijven. terwijl de kids naast mij met tienen en negens. Uh, ik weet niet waarom ik ze allemaal kids noem, maar blijkbaar is dat nu een ding. Uh, die, die schrijven over andere hele vette, hippe onderwerpen die ook belangrijk zijn. Daar niet van, daar ga ik nu niet op lopen haten. Maar ik denk wel van, doe ook een klein stukje disability studies voor mij, alsjeblieft. Please. Is dit genoeg? Yeah. Ja. Oké. Okay. Ja, yeah.
2: ik... Ik denk zelf dat dat deels ook samenhangt, want we hebben nu veel gehad over repressie van bovenaf. Dus hoe het OM of de overheid op een bepaalde manier een angst probeert te creëren die gelukkig hier niet uh, misschien gevoeld wordt, maar niet geuit wordt om uh, het idee dat je ook niks meer mag zeggen uh, te erin te rammen, wat uh, duidelijk niet gelukt is, 11 maart, toch? Nou, anyway, 11 ja, ja, maart, 12 uur. Dus uh, aan de ene kant is er van bovenaf uh, wel degelijk een actieve repressie. Tegelijkertijd uh, zie ik ook binnen links dat er soms ook een angst is... bepaalde woorden te gebruiken. Een angst is je op de juiste of de verkeerde manier uit te spreken... Um, ik heb bijvoorbeeld ooit uh, het uh, uiterst cancelbare evenement georganiseerd. Ik heb het daarna niet meer gedaan, dus don't add me. Uh, het het feministisch-oculistische open podiumavonden. Uh, en dat, dat was daarna heel uh, moeilijk, omdat oculisme is natuurlijk niet iets uh, grappigs. En om daar grapjes over te maken uh, is een uh, cancelbaar feit. Dus nu zijn die avonden er niet meer. Nou, op, op die manier eigenlijk heb je ook van onderaf, vanuit een soort van zelfpolicing. Uh, en soms terecht en soms uh, voor mijn gevoel dat het bepaalde initiatieven tegenhoudt. Um, een vorm van repressie of policing. Um, ik weet niet of dit uh, ergens op slaat, maar daarom kijk ik even naar jullie.
3: <laughs> Jelle. Nee. Um, wat ga ik hier als witte Sisman over zeggen? Dat... Um, ik denk dat... Het een grote verworvenheid is... Dat allerlei gemarginaliseerde groepen... Andere groepen die dat niet zijn... Kunnen aanspreken op het taal, de taal die ze gebruiken. Dat taal in ontwikkeling is. Dat taal beter wordt. En ik denk... Dus dat geloof ik, dat is één. En twee, ik geloof dat alleen door daarover te blijven praten... die taal ook echt in ontwikkeling kan blijven. En dat zodra we te erg bezig zijn met altijd precies de juiste woordkeuze maken... dat het dan ook, dat dan het denken kan stoppen. En ik heb niet het gevoel dat we daar in Nederland zijn. Ik denk dat we vrij aan het begin van deze ontwikkeling staan... Maar er zijn ook subculturen, zoals de anarchistische subcultuur in Canada of de VS... waar het wel soms meer die kant op doorslaat. En ik denk dat het belangrijk is om met elkaar te blijven nadenken... over welke woorden zeg je wel en niet. En daarin ook te accepteren dat mensen soms fouten maken. Of het soms ook over woorden niet met elkaar eens zijn of worden. En, daar heb je, en het is makkelijk om als je hier... Hè, om dan heel extreme voorbeelden hierbij te plakken... en dan te zeggen, nou ja, overduidelijk is dit niet oké okay om dit te zeggen. En dat zou, ik, um, dat zou zonde zijn. Dus dat is het ene dat ik erover wil zeggen. En het andere is dat ik denk... at the end of the day proberen we de maatschappij zo te organiseren... om zoveel mogelijk mensen te emanciperen. En de maatschappij, dat, daar zitten ook een heleboel gewoon grote sukkels in die nog nooit over een heleboel dingen hebben nagedacht. En de enige manier om die mensen te organiseren... is om ze enigszins te ontmoeten waar ze zijn... en ze dan vanaf daar mee te nemen naar waar we willen dat ze heen gaan. En dat betekent dat ze per definitie fouten zullen maken in dat proces. En moeten we ze altijd kunnen aanspreken op die fouten... en moeten we altijd zelf blijven leren? Hell fucking yes. Maar moeten we mensen voor eeuwig blijvend veroordelen... op de fouten die ze daarin maken... Nee, dat is echt zonde. Want de hoeveelheid fouten die ik heb gemaakt op weg hier naartoe, als al die fouten voor eeuwig mij zouden blijven nagedragen waren gebleven, had ik hier nu niet gezeten. En nou is dat niet het allerbelangrijkste. <lacht> maar, um, nee, maar en dat geldt denk ik voor iedereen in deze zaal, want we leren allemaal en we maken allemaal fouten. Dus een, een zekere mildheid naar elkaar, dat is um, denk ik een eigenschap die je soms mist in de beweging.
2: We,
1: we zijn blij dat jullie er allemaal zijn. Ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij wat Jelle zegt. Als je naar oude artikelen van mij kijkt... kom je ook woorden tegen die ik nu niet meer zou gebruiken. Wij gebruiken tegenwoordig wit en vroeger een ander woord. Ik ga dat hier niet herhalen, expres niet. Maar ik heb dat woord vroeger ook gebruikt. En dat kan je nu nog terugvinden in oude artikelen. En als ik dat dan tegenkom, dan denk ik... shit, ik moet dat eigenlijk veranderen. Maar ik wil dat ook niet doen... Zonder erbij te zeggen dat ik dat vroeger wel gebruikt heb. Omdat het namelijk een leerproces is. En op die manier kan je je eigen leerproces laten zien. En kunnen andere mensen zien van, hé, hey, jij komt daar ook vandaan. Het is geen schande als ik ook nog aan het leren ben. Dus we moeten blijven willen leren. Dat is een ongoing proces En we moeten luisteren naar groepen die ons vertellen van, hé, hey, dat kan je niet meer zeggen. Want ik voel me beledigd. Dan moeten we naar luisteren. En dat is heel belangrijk. Ik wilde ook nog even bij jou blijven
2: in dezelfde ja. kader van identiteit en privilege. Um, namelijk, je hebt verteld dat jij een keertje ergens niet voor veroordeeld werd... maar een andere groep
1: wel voor veroordeeld werd, toch? Kun je daar ik, Ja, ik, ik, heb het nog, ik weet waar je het over ja. hebt. Ik heb dat nog even nagekeken. In 2004 werd een repgroep en die groep heette DHC, Den Haag Connection... Die werd vervolgd vanwege een uh, dis, een rap. De Hirsi Ali dis. Uh, dat was niet wegens opruiming, maar wegens bedreiging overigens. Ik heb die dis gisteren ook nog even opgezocht op internet. Nou, dat is mijn taal. Dat, daar hou ik ook niet van. Maar het is nog wel anders of je zegt, je moet die lui gaan vervolgen. Want dat is belachelijk. Uh, er is een uitzondering in de wet. Hebben we toch weer even die wet. Die zegt, exceptio artist. Dus als ik dezelfde opruiming waarvoor ik veroordeeld ben eh, eh, na nou die arrestatie in 2011. Jeppe, ik zei ze dat op, op rijmat gezet was. Het een gedicht geweest, had het gemogen. Dat gold niet voor deze rappers, maar dit waren dus jongens uit de Schilderswijk in Den Haag. Dit waren, ik denk, Marokkaanse jongens, in ieder geval islamitische jongens. Die waren heel boos over uitlatingen van de heer Siali over de islam. Hadden die rap geschreven, wilden hem eigenlijk niet eens online zetten. Iemand anders die deed dat. En werden vervolgens opgepakt wegens bedreiging. Die lui zijn veroordeeld in 2005. Tot 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk vanwege een rap, een dis... Terwijl daar eigenlijk, zou moeten gelden, heeft die advocaat ook aangevoerd in die zaak... exceptio is. Dat god voor hun is niet. Ik heb zelf een dis geschreven in die tijd over verdonk. Die loog er ook niet om. Ik zeg pang en doe je en dat soort taal. Ik ben, een journalist van de volkskrant heeft geprobeerd mij daarvoor te laten veroordelen. Die zei tegen verdonk, voorheen moet je eens kijken wat de Joko KVA daar allemaal zegt... Ik ben niet vervolgd, ik ben niet veroordeeld. Deze jongens uit de Schilderswijk zijn wel vervolgd en veroordeeld. En daar zie ik een heel duidelijk racistisch element in, in de, in de klassenjustitie. Van die jongens pakken we wel en jou pakken we niet. Dus eigenlijk... Racistische klassenjustitie hebben we.
2: Dus omdat we... Ik hoor eigenlijk... Ik, ik zou eigenlijk zeggen, omdat we in een racistische klassenjustitie zitten... moeten alle witte mensen zoveel mogelijk dingen op rijm zetten... Uh, mochten, we, mochten we die emancipatiestrijd en de, de aanvuring daarvoor willen bespoedigen,
1: klopt dat? Nou, dat komt voor mij niet per se, van mij mag je het ook gewoon rechtstreeks zeggen. Uh, het is alleen zo dat... Zit er iemand van het OM in de zaal, klopt dit? Mag ik
2: mag, mag, mag Hallo, het wel? De
5: zaal.
1: <laughs> er zitten hier vast wel een paar smeren aan de cover in de zaal, daar ga ik vanuit. Um, ik zeg niet dat je het op rij moet zetten. ik zeg al helemaal niet dat witte mensen het op rij moeten zeggen. Ik, op, op rij moeten zetten, want dat is een beetje, ja, beetje laffig of zo. Ik, uh, um, ik vind wat je zeggen wil, moet je zeggen. En als je wil voorkomen dat je vervolgd wordt, kan je het op rij zetten. Maar dat is geen garantie. Je kan er een liedje van maken. Ook dat is geen garantie. En al helemaal niet als je niet wit bent.
4: Moest ik hier nog iets over uh, vragen? Als je wil.
5: Nee, 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 nee. Nee, ik
2: was even geen. aan het oké. Je kent hier toch bijna niemand. <laughs> um, ik wilde heel even nog naar de zaal gaan. Kijken of daar vragen zijn aan een van onze drie sprekers. Of aan het hele panel. En als die er niet zijn, dan heb ik trouwens ook nog gewoon allemaal vragen. Maar ik wilde jullie de kans geven uh, om iets te zeggen als je wil. Kijken kijk jullie, uh, veel betekenen het aan en ik zie daar een hand.
5: Alsjeblieft, kom naar voren. Ja. Dit,
0: uh,
2: dit werkt ook wel, toch?
5: Ja, even kijken. Ja, dat werkt ook zo. Uh, dank, dank jullie wel. Ik ben, ik ben fan van jullie allemaal. Uh, ik, ik, er is één ding wat ik hier graag over wil zeggen. Um, en dat heeft ook te maken met wat eigenlijk uh, Jelle en Joke... ook allebei al naar voren brachten. Dat is dat uh, uh, al wel jullie duidelijk allemaal erg relevante uh, ervaringen hebben... als het gaat om dit onderwerp. Dat er hangt heel erg iets omheen... Um, met woorden, het woord walk en canceling. Yeah? She's cancelled, it's cancelled. Alle twee die dingen komen uit African-American vernacular. En het is een heel erg een appropriation van... Um, uh, inderdaad wat zwarte mensen hebben gedaan, onder andere op Twitter... om bepaalde dingen te kunnen benoemen. En ik ben er heel erg voor dat we dat... Um, uh, dat we dat ons herinneren. En dat we... Misschien moeten we terug naar een discussie. Het is een interessante discussie om te hebben. Maar bijvoorbeeld toch weer terug naar het woord politiek correctheid. En te zeggen, oh, maar wat is er mis met politiek correct zijn? Of wat dan ook. Maar er hangt een soort... Um, er hangt een, een, een racialized ding omheen. Uh, uh, en, en ik zie nu dat ook journalisten en dergelijke nemen dat klakkeloos over. En Woke heeft een totale andere betekenis gekregen. Het is heel fijn... Uh, denk ik, als we dat benoemen en, en meenemen in gesprekken... als we dat ook hier onderling hebben als anarchisten bijvoorbeeld. Dat is een toevoeging die wil geven.
2: Goede toevoeging. dankjewel. Het is natuurlijk ook, bij Woke, moet ik altijd denken aan... dat uh, rechts al heel lang de krant van Wakker Nederland heeft. Uh, wat toch wel de minst politiek correcte krant is uh, die ik me kan voorstellen... Um, en ik wil jullie vragen heeft Woke we hebben, het, we hebben Woke genoemd als ik politiek correctheid zeg hoe reageren jullie daar dan op? bijvoorbeeld in humor of in dichten of in hoe je je in activistische groepen beweegt ja ik
4: snap om heel eerlijk te zijn snap ik niet ik, ik ben eigenlijk wel voor politiek correct zijn behalve als ik het over mezelf heb ehm um, omdat ik, ik denk, als je, als je grappig wil zijn... Ik heb het nu echt alleen maar over grappig zijn. Hè? Dan is het juist leuk als je een beetje moet invullen, invullen binnen de lijntjes. Dat, 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 dat gewoon een beetje iets, iets hards, iets, een, een, een eng woord gebruiken. En dan, zorgen, en dan gaan mensen wel een beetje ongemakkelijk lachen. Ja, zo kan, je, dat, zo kan je ook je carrière vullen. En gewoon op het podium staan. Gewoon steeds grovere dingen zeggen. En ik, ik denk juist dat het een beetje politiek correct blijven... en dan iets grappig weten te maken. Dat dat veel moeilijker is. En dat dat veel uitdagender is. En dat je daar iemand juist ook... Uh, soort van... Nou, ik weet niet of het veel moeilijker is. Het moet makkelijk zijn. Maar ik bedoel, dat het dat je dat, het, het geeft je iets meer regels En dat vind ik juist tof, want dan kan je daarin kunst maken. Dat, maar misschien word ik nu... Ja. Ik vind het
2: ook wel help. grappig aan politiek correctheid... is natuurlijk ook iets wat we zelf deels creëren. Dus als beweging en als gemeenschap zeggen we zelf... dit vinden we politiek correct of dit vinden we niet politiek correct. Terwijl tegelijkertijd we met überhaupt het woord politiek of met wat we correct vinden, ook weer hele andere meningen hebben. Uh, dus is, is het politiek correct om uh, de wet een voetveeg te vinden? Uh, is het politiek correct om op te roepen met breekijzers ergens heen te gaan? Ja, het hangt er maar net af van wie definieert... Uh, ja. uh, wie de definitiemacht heeft. En uh, nou, dit weekend hebben wij dat toevallig... omdat we in Ruparé zijn op een anarchistisch festival... Maar vaak daarbuiten zijn er toch andere normen die bepalen wat er gezegd mag worden en niet. Nou, dat was mijn reflectie. Ik wilde nu eigenlijk jullie alle drie vragen om. Laatste woorden. Tenzij er nog een zaal uit de vraag Vraag uit de zaal. Nou, jullie horen mijn tijd ook op. Tenzij er nog iets uit de zaal komt. Oké. Nou, de laatste. Toch wel. Oké, okay, wat niet mag, kan nog steeds. Ik uh, sluit me daarbij aan. Ik denk dat jullie alsnog
1: uh, wel iets kunnen zeggen. Okay. Ja, wat niet mag, kan inderdaad nog steeds. Daar ben ik helemaal voor. Uh, ik wil afsluiten met dat... Als er zoiets gebeurt, als er wordt iemand opgepakt wegens opruiming of een andere uiting... dat we met z'n allen de betreffende uiting gaan herhalen en verder verspreiden. Dus wordt er iemand opgepakt voor de oproep om de A12 te blokkeren... Zet met z'n allen op Twitter, blokkeer de A12 op 11 maart. Wordt er iemand opgepakt die oproept om te gaan kraken of om iets anders te doen wat in de ogen van de wet strafbaar is. Neem het allemaal over, ga het twitteren, zet het op Facebook, zet het overal waar je maar kan. Ga het met z'n allen herhalen en dan gaan we met z'n allen voor wat ze noemen het strijzandeffect. Ze proberen ons te begraven, maar wij zijn zaad en wij groeien en verspreiden alleen maar verder. APPLAUS
4: ik, ik heb niet echt hele goede laatste woorden.
3: <laughs> meestal
4: eindig ik met een, met een leuk grapje, maar ik heb nu dat... Nee, nee, nee. Wat nee, oh, dat is een grapje? Oké, ja, mijn, mijn okay, grapje, wat ik meestal maak, is dat... Um, als, nou, wat ik... Fucking hell. Nee, dit, nee, geen, nee, druk. Nee, geen druk. Nee, geen druk.
2: Het is alleen maar een zaal boze anarchisten.
3: No worries. Toen ik hoorde dat ik met jou zeg maar in dit panel zat en dacht ik... oh, dan ga ik proberen grappiger te zijn. Ja. Maar toen dacht ik, nee, dat lukt nooit. Maar nu kan ik misschien toch. Dus dat is ook van. Um, nee, wat ik wilde zeggen... in um, Jacobin stond laatst een artikel over linkse radicale uitgevers. Want het is nodig om linkse instituties op te bouwen. Om linkse macht op te bouwen. Dus er stond een artikel in over linkse uitgevers. En de eerste zin was... Verzet begint met organiseren, onderwijs en opruiming. En dan niet in de juridische zin van het woord opruiming. Mensen oproepen de wet te overtreden. Maar opruiming in de zin dat we elkaar moeten oproepen om actief te worden, om ons te verzetten, om daadwerkelijk dingen te gaan doen. En volgens mij een van de allerbelangrijkste dingen is dat we dat wapen, dus ook dat stukje opruiming in de niet-juridische zin, dat we dat ons niet laten afpakken en dat we blijven elkaar oproepen om de dingen te doen die nodig zijn, want alles staat op het spel en we hebben nog maar heel even 11 maart 12 uur Den Haag A12. Zie je daar?
1: Is er niet ook nog binnenkort een korte blokkade voor een kolentrein, van kappen met kolen, Peter? 18 maart. 18 maart gaat Kappen met Kolen weer de kolentrein blokkeren. Dus daar kan je ook voor aanmelden. Ga daar ook met z'n duizenden voor zitten.
2: <applaus> nou, dank jullie wel voor deze laatste woorden. Ik zou zeggen, als je zelf nu geïnspireerd bent om de wapens ter hand te nemen... en daarmee bedoel ik je typemachine... Uh, stuur je stukken op naar Jacobin. Want deze aflevering van Linkse Liefde was ook een samenwerking met Jacobin. Heel erg bedankt, Joke. Uh, Bonnie en Jelle en ik geef het woord aan Loes voor de laatste woorden.
0: Hey, hartstikke bedankt allemaal. Voordat we gaan, ik dacht even nog, uh, we hebben wat leuks, ik had iets leuks van jou geleerd, vond ik leuk. Uh, wat was het nou? Uh, iets artistica, iets met een wet over, voor... voor artiesten. Uh, wat was het?
3: uitzondering
0: voor artiesten. Yeah. Exceptio artist. Exceptio artist. Oké, okay, die ken ik. Dus we gaan even iets uh, leuks proberen in het kader van interactie. Um, Oké, okay. ik, ben, ik ben dus ook af en toe een dichter. Um, en uh, de dicht gaat als zo. En ik hoop eigenlijk dat jullie dan elke keer die zin even nadoen. Kom allemaal. Kom allemaal. Dit keer voor een tweede maal. Dit keer voor een tweede maal. 11 maart. 11 maart. maart. Eventueel ter paard. Eventueel ter paard. Ah, bedankt. Dankjewel allemaal. En uh, er zijn nog een paar uh, huishoudelijke dingetjes. Um, we gaan zo meteen eten. Daar uh, moet een klein beetje geld voor neergelegd worden. Um, 2,50 tot 5 euro, maar meer mag ook. Um, alsjeblieft, wees allemaal welkom, eet lekker. Volgens mij komt er nog een klein stukje, of niet? Een klein gedichtje, een klein gedichtje van Joke, dus blijf nog even zitten. Um, en ik wil voordat... Uh, want Joke mag het dan helemaal afronden, linksliefde. Dus ik kom er dan niet meer tussendoor. Dus ik ga nog twee gelddingetjes doen. Eén is Jacobin. Daar is het lidmaatschap, gelopen er langs, doe wat. Uh, twee is linksliefde. Ja, ik weet het, we doen het allemaal gratis, maar we hebben dus een paar dingen nodig, zoals dit soort dingen um, uh, die toch geld kosten in deze wereld. Dus een kleine donatie is altijd welkom. We, gaan dit, we doen dit elke maand, dus kijk vooral even op linkseliefde.nl en volg ons op de socials en uh, en deel en like alles wat we doen natuurlijk. Um, dan uh, nodig ik jou uit voor het, alle, uh, het slot zeg maar. Uh, ja, als je hier komt, staat het mooie in het beeld. Oké. Okay.
1: Hier staat het mooier. Oké, okay. ik ga je mooi staan te wezen. Nee, dat valt wel mee. Uh, ja? Ik kan je wel zo doen, hoor. Nou. Oké,
5: okay. ik ga gewoon wel even niet rechts
1: achter Nee, want als ze dan de water gaan gooien, dan word je niet geraakt. Ja.
5: Uh,
1: met verwijzing naar het boek van Andreas van houd de blow op een pipeline. #NoDPL No DPL, no Dakota pipeline. Er loopt iets door de pijpen. Men zegt, daar word je rijk van. De bodem bibbert, de rivier zingt niet, maar schrilt. Wie danst er nu naar de pijpen die plakken van witmans winst? Het water glanst als zwarte lak, wanneer de rijkdom weglekt in het gras. Een vader weent om gestorven grond. Een moeder richt zich op. Leef, kinderen. Wie stil zit, wint niks. Sta op, bisons en bulderende wind. Vang aan het gevecht rond de pijpen. Ja, dat was het, dankjewel.